0: 嗨， 我是住在中国北京的乐。嗨， 我是住在
1: 新西兰基督城的曼。
0: 这里是我们的声音
1: 日记 本， 这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电 台， 欢迎来到 Lemon 电台。
0: Hello， 大家好。我们又回来啦！那我就是经历了一星期的职场的很多油腻操作，终于迎来周末的乐乐
1: 。哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈<笑>，哈、就是，哈，哈，哈，哈，哈<笑>、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我就是看热闹小分队队长，乐老师职场遭遇油腻男，他会如何解？<笑>这个很像那个，就
0: 是什么《法治进行时》或者什么那种新闻纪节目对，对
1: 预告片，对对对对对，下集更精彩
0: 。<笑>
1: 这是，哎，油腻，哎，这个词现在是非常的常见哈、啊，经常看到一些朋友吐槽这相关的一些事
0: 因为这种情况，我觉得真的在生活当中、在职场当中，大概率现在每个人都会遇到。我觉得它太常见了、嗯。是
1: ，其实我最近也聊到这个话题了，但是我不是在我的生活中。说一下我这个，因为离我的生活比较远， oh, uh. 然后我们再来迎接你的这个职场的比较真实、现实一点的。我是为什么呢？我完全是一个那种吃瓜群众也好啊，就是一个视频前面的观众也好的这种心态。就是我很爱看《向往的生活》这个综艺， oh, uh. 我每期都看。然后呢，最近这一期，呃，之前我就补了一下，因为我之前漏过了，我就补了一下他的。最新这一季的最后一期，我发现我漏看了、嗯，我就去看。然后他们不是就这一季结束了嘛？就一群人最后在那儿吃饭的时候，这个黄磊老师哈，这个向往生活的固定班底的这个大哥师傅级别的地位的这个黄磊老师，就端着这个他的酒水。然后发表了一通说话，我当时就我对黄磊本人没有任何的意见，喜欢不喜欢什么的，完全路人。但是他那一番话，我真的是仿佛置身于国内的那个酒桌之上，你知道吗？在听着我爸的一些朋友在那里侃侃而谈，推杯换盏，就是怎么讲，他讲的一些话都是一些，他说：“哎呀，青春好啊，你你你演戏也演得好，你你看他多美呀、啊，他多乖呀、啊。”就是说了一些。没有什么实际内容的一些很美好的话、嗯，然后那整个那个局面，大家就微笑的等着他说完，也不好意思打断他，然后他一说说很久的那个感觉似曾相识，<笑>我脑海里面泛起两个字<笑>爹味儿，但我我不我不能说他特别油腻，虽然我觉得也有一点，但是我真的觉得好爹味儿，<笑>我不知道你能不能想象那个画面
0: ，我在黄磊的。青春就是他刚出名那个时期，就他刚拍陈凯歌电影、嗯，然后出唱片，包括演徐志摩、嗯，对，就那个时期、嗯，我非常非常喜欢他，嗯、因为我
1: 、啊、我也是啊，我小时候很喜欢他，带有一
0: 种就是很不能说清爽，就他很有就是执着感的那种少年人，就是有一种书卷气、文艺气息的，对吧？就是,是。
1: 对非常稳，然后这么多
0: 年，不知道是不是因为太喜欢做饭，在厨房里面被油烟熏了太久，
1: <笑>很有可能，<笑>我觉得很有。可能，就从
0: 《爸爸去哪儿》的时候，因为这个向往生活我就没怎么看嘛，嗯、呃，《爸爸去哪儿》的时候我就开始感觉到他身上有那么一种虚头巴脑的那种感觉，哦、就是。我我记得好像当时有一幕是，他就是指点江山就，就就跟大家说说什么啊，现在下雨了，孩子们都上床，然后我们啊，我们现在就在这个厨房里做饭，然后安排这个、哦、安排
1: 那个，自动机，对，那个主持、哦、主持的那个，就是
0: 整个他的那个表现，就是跟你说的那个。在向往生活里面一样，好像是特别的端庄持重，带入到那样一种情境里。但是我就是怎么看觉得怎么别扭
1: ，就是反正你想象一下，大家都是一样来参加节目的爸爸，然后突然就有一个人冒充冒出来，就成了那个 leader 了，是不是那种感觉？就来指挥大家了。反正我觉得很明显，因为他跟何炅两个人年纪。近一点吧，然后他们两个关系又很好，都是在这个节目里面的常驻班底，其他来的对于他们而言都是小孩嘛。你看张艺兴啊什么彭昱畅这些，对于他们来讲都晚好几代的这种艺人，所以他们两个就像家长一样，但是何炅何老师就没有那种爹味但是黄磊就很明显，虽然人家可能真的饭烧的是真的很好的，我觉得现在听到这里，大家都能感受到我们两个挣扎的想表达的那种场景
0: 。我觉得何炅可能还是因为，嗯，就是他会更有一种就是关注到每个人细节的那种，就是贴心、嗯、是真诚是是，就是那个感觉。这个我觉得跟何炅多年来在演艺圈当中的那个表现都是一致的。是的
1: ，是的。反正我就是开个头吧，我就想说一下，我最近你看我都不在职场，我都不跟什么人打交道，我都从那个综艺里看出了一种爹味和油腻，所以我想以此来开个头，<笑>然后来迎接一下乐老师生活中血淋淋的真实的油腻是什么样的，来吧。
0: 就先讲个特别小的小事儿，嗯、uh, ，我好像也跟你提过，就是上周和上上周，反正就是那个吴谦那个瓜刚出的时候， uh, uh, 然后呢，我那阵儿看瓜看的就真的是生理性恶心，就觉得操作真的让人不齿。是的，就看完瓜的某一天早上去上班，然后呃坐电梯。大厦直梯，然后呢？当天我穿了一条裙子，是一个在膝盖上面，嗯，一就是就正好露出膝盖的一条裙子，在职场上穿，我觉得也不算短，就很正常的一个长度。嗯、然后呢？当时就进来一个男的，然后这个男的呢，我知道他是某个团队的一个人， uh. 但是我不太知道他名字，因为他原来找我们这边同事来过，找我们部门同事。然后他进来之后，他就站在了我的侧面， uh. 然后我往旁边挪了一步，我就离他更远了一点。然后他就又往前挪了一步，然后因为电梯里很多人嘛，我就真的没有办法挪了， uh-huh. 于是我就把我的包放在了跟他这侧。那他就能离他更远一点嘛？然后这个时候，这个男人就用他的舌头和他的喉咙发出了一种啧啧的声音
1: ，啥意思呢
0: ？就是我有可能他不是针对我，因为当时电梯里面也有。那个别的男生女生都有，就是男性女性都有，有可能他不是针对我，但是他起码当时做出那个行为，就是因为电梯这个空间是个密闭空间，相对来说很小，一共可能也就七八个人的这种空间嘛，然后他就用他的喉咙和他的舌头发出了一种啧啧声，然后我用斜光瞟他一下，我发现他从我的头到我的脚打量了我一遍。我去，然后还好，就是我们楼层不高，然后差不多这时候也就到电梯，我就赶紧下去了。嗯、哦，啊、哦，然后我就当时我就非常的，因为我穿的衣服很其实很严实啊，没有任何的，不就是不不恰当，对、哦、对,对，狠狠的瞪了他一眼、哦哦，然后就走进办公
1: 区了。我觉得这个人不是油腻啊，这就是,、嗯、这就是很。涉及对冒犯，我又我又不想说太重的词，但真的是有让人对吧
0: ？因为我不确定他是不是对我对是，但起码他的眼神我感到是不友好、不尊重，嗯、对吧、嗯？然后就就又发出那样的一种声音，我真的就嗯，哎，我就天雷滚滚。<笑>你当
1: 时你当时注意到他的这一系列行为也好、声音也好的时候，你心里是什么样的一种感觉？就是你是觉得很难受、恶心，还是你会害怕什么的
0: ？我不害怕呀，我很就很恶心啊。然后我就想，如果说当时人稍微少点，我就得剁他两脚啊。<笑>嗯
1: ，真的是太可怕了。就还好电梯里，其实我这个人是对电梯这个空间是有恐惧的，就是我不是那种幽闭恐怖症，但是我是觉得这个空间很容易出事儿。不很不安全，就有时候，比如说回家晚了，是是然后你自己一个人在电梯里，然后进来一个陌生的人，就我就觉得那个很容易出事情，所以我总是对于电梯这个环境，呃警惕性很高。所以你说这个事情，我对我就很能理解，因为我走在外面，尤其陌生环境的时候，我是一个对周围环境非常敏感、很很在意的人，我总觉得会有危险的那种，所以我老是到处观察那一类的是是。你说这个我都有点感同身受了。
0: 非常差的一种，就是有可能他不是故意的，有可能他看你只是看了你那么一下，嗯、对吧？但是你接收到的全部的信息都是那种非常冒犯的那种感觉、嗯，是
1: 的，整体感受就会觉得很不好。好，我们且不不论他是不是油腻吧，也不一定他是针对你或者他是什么嗓子不舒服，这个不好不好说。但是反正这个体验让人至少我觉得从上往下打量女性这样子是蛮蛮 root 一种感觉。
0: 然后可以再分享一个这 个， 就是真正就是让我感到这个人很油 腻， 而且就是。呃，跟他共事体验非常差的一个案例，就是是一个呃相关部门的一个男同事，嗯，然后呢，我想在这儿先澄清一下啊，我觉得我们这期聊到这个话题，不是说一定要说是针对男性，也不是说这个呃，就是站在女性这个一边，这都不是。我觉得就是我们是在讨论一些我们生活里和呃我们工作当中非常。接受不了的一些很油腻或者说怎么样的一些现象，嗯、是的，是的。就这个，其实我觉得也也不一定就没有油腻的女领导或者女同事，嗯、肯定也有，对,对吧？对。呃，但是我们就是，哎，就是我就想说，刚刚赶上怎么都是男的。就是,是我
1: ，我们就当做我们讲的都是个例吧，<笑>因为我们确实讲的就是一个又一个生活中的人嘛，所以并没有说要影射哪个群体这样。
0: 是的，就是我们的生活里遇到的实际的 case，、嗯、它就是这个样子。
1: 好的，来吧，这个男的怎么了？嗯
0: ，<笑>这个就是他是一个，就是铺垫信息，就是他其实是在我们公司时间很长，然后这个各种事情都比较了解，然后呢，还是有一点领导的这个层级的这样的一个人，哦、有点地位的年龄。对年龄定位在这个七零到八零之间，应该是。嗯、okay, uh.。然后这个人就是他，为什么我说他特别的油腻和让你想暴揍他？就是因为这个人，凡是遇到工作上的事情，都会带着一种不认真的态度。哦、oh.。这种不认真呢是什么样子？就是他的不认真，还不是说嬉皮笑脸。嗯。啊，当然。有的人是那种嬉皮笑脸，他不是嬉皮笑脸，他是那一种，就是你去跟他讲这个事情，认真的询问他的意见，然后他就会非常的不尊重你，比如说看着个电脑啊，或者拿着个手机啊，一边在看手机，一边在看电脑，然后最后就甩两句那种特别没有营养的片儿汤话，诸如说啊，这个就是什么什么的问题啊，他们要是不改，那这个东西就没法弄啊，那谁让他们不做呀？ Oh. 谁让他们不弄啊？就就是，但你去跟其实这个这个大家去讨论事情，正常的态度是，别人问到你的意见的时候，如果你想发表你的意见，那你就有理有据，对吧？对我认为这个事情的问题在于一二三，然后我的建议应该解决它是什么四五六，对不对？或者说你就说我对这个事情，我确实也觉得有点问题，但是可能我确实没有想好，所以我可以、嗯。再从我的这个工作的出发点，我再去看看，我再去观察一下，我们以后再机有机会再讨论，就都会是是会应该正常来说是这样的一个回应。然后刚才我说那个人就是那样的一个回应，你就感觉这个人就带着一种。呃，问题我都知道，要想让我改，我也能改，但是我就是不愿意配合你们改这个事儿。有本事你们就弄啊，就就带着那么一种说着片儿汤风凉话的那样一种，让你特别想揍他的，嗯、<笑>
1: 那
0: 样一种那样一种观感。
1: 哎呀，我觉得给我听下来的感觉就是，人家去问你的意见，首先是尊重你和认可你在这个公司的地位也好，经验也好，但是他似乎对，但是他似乎又非常的经验主义，就是你发现的这些问题，我早就知道了，因为我很有经验，我都知道是什么原因造成的，我都明白，但是呢，你也没办法，我也没办法，因为这个事儿就是这样，什么也办不成，什么也改不了，就这种感觉。对
0: ，是的，是的，然后。呃，他还有一个非常我就是想 no 死他的动作、嗯，<笑>就是<笑>，就他特别喜欢，就是跑过来质问你，然后呢，你就回答他嘛，就不管是质问还是沟通、嗯，那就是一来一往，就大家职场上大家都工作了这么久，你问问题我回问题，我再回问你再回答，对吧？这个人特别喜欢这样，就是跑过来巴拉巴拉一通说，然后你正在跟他说着呢，他甩手走了啊
1: 。那是啥意思呢？就你说话还没说完，就是、他就走了
0: 。对对对、啊，然后他就他就甩手走了，就非常的不高兴，黑着脸就走了
1: 。我听下来，我觉得他也他好像不光是油腻二字，他就是讨厌这
0: 个人。<笑>是的，是的，我把这个人，我把这个人定位为又蠢又坏。
1: <笑>真的，他就很不，我觉得首先这个态度。对吧？就是你跟同事之间沟通，就感觉他很不耐烦，或者很没礼貌，就好像谁去跟他说话都好像折了他的寿似的，就欠了他，是那个感觉
0: 。但为什么他最后我想把他归结为一种油腻感呢、嗯？是因为这个人相当的看人下菜碟。哦，这句话说出来是什么意思？就像比如说在上周五的时候，又是因为有事情，我要去跟这个人沟通，然后呢，当时因为。呃，我们公司的就是一个高层的领导，就是我跟他之前在别的项目里面合作过两次，就另外一个高层领导。嗯、然后呢，那个高层领导就，呃，因为我现在在带的是互联网加这个行业、嗯，然后我以前是互联网出身嘛、嗯，然后跟那个领导合作的时候，他就觉得我确实有很多互联网行业的想法，嗯、他都听完之后觉得他都呃以前。没有听过，他就觉得很认可，嗯、uh. ，所以他跟我合作很愉快。然后那位领导也是一个，这个跟我比我年纪稍微大一点，跟我差不多的一个中年男性，嗯、uh. ，也是这种角色。嗯，而且就是你第一眼看上去发际线推的很靠后，<笑>然后就是好像形象上不是那么那个帅气少年的那种人。嗯、但是你跟他接触下来，他是很认真的，他都是用很专业的事情在给你意见。然后就是我跟他合作很愉快，但他是个高层。然后呢，当时我是跟那个高层领导一起去找我刚才说的那个讨厌的男同事去说一个事情。嗯，嗯然后那个领导过来之后，那个男同事马上就低头哈腰，然后脸都笑成一团花。嗯然后就各种应和，就说啊行没问题。那高层领导就说说，那下面你就他就指着我嘛，就说你就和乐老师来对这个事情嘛。然后就,就就就这么说，然后我们那个领导就走了，然后立马就换上了一张脸，就是那个那个虚伪的那个风凉的那种脸孔就又出现了。然后领那个高层领导在的时候，他原本是站着在那儿低头哈腰的陪笑嘛，然后。我们三个人都站着，因为是在这个讨厌的男同事的工位。然后领导一走，这讨厌的男同事就立刻就坐下了，嗯、然后就拿起了他的鼠标开始点他的电脑。然后我在旁边站着跟他讲，啊
1: 啊、是我直言，这不就是宫斗剧里面活不过三级的那种人吗
0: ？呃，但是他还活着，<笑><笑>他还活着挺多、就是，就是变
1: 脸之快之对之剧烈，那个我觉得太可怕了吧。是不是？是不
0: 是特别想揍他？
1: 对你刚才提到，你不是还对比了另一个领导吗？<笑>那个领导对，就发际线都已经撤退了，但是人却并不，并不像他这样给人油腻感。我忽然觉得，我忽然觉得油腻跟年龄也并不是那么捆绑的一个东西。
0: 我觉得他跟年龄、跟外貌都不相关，真的，他真的就和你个人的处事方法、你的表达、你带给别人的那些综合性的感受是特
1: 别有关的。是的，我突然想到，就我以前，我可能中学的时候、大学的时候，有一些同学，你你看那时候才十几、二十岁，用现在的话去回看他们当时的一些行为、说的一些话，我觉得就是油腻，虽然是那么年轻的人。他给他真他，对吧？真的好像跟年龄并不是有太大的关系，就是我想到的那种回忆里面的那些事情，呃，总结他们的一些特征是比较轻浮。就说的一些话，嗯，对吧,吧？然后他可能对我或者我身边的一些朋友并不是很了解、嗯，但是他会想当然的说：“哎，你们不就是喜欢那些东西吗？”然后就是超级刻板印象，也就是说，在他眼里，我们这些人是一些符号，并不是活生生的一个一个的人。他好像也并没有兴趣去了解你到底喜欢的是什么，但是他就直接下结论说：“你们不就喜欢这些东西吗？”然后这个话里又带着一种。似乎有点瞧不起的那种口吻，然后呢，他觉得你不就喜欢那些东西吗？然后有可能他还追求某个人，他就会说啊，那我都已经做到这个份上了，你还就是你还不喜欢我，你真是给脸不要脸，就好像有点这个意思了。我就我就觉得那么年轻都已经可以很油腻，所以真的感觉跟年龄并不是那么挂钩的。
0: 完全是一种，就是这个人他经过很长的，甭管是生活的磨砺，还是工作上面职场的摔打之后，他最终是不是有些东西会影响了他的？气质、嗯嗯、<笑>就像是个气质，对吧？就是他这这个这个他最后呈现出来是一种很综合的感受，嗯、就像你说黄磊那样。你你现在再去看黄磊，他其实跟他年轻的时候就是样貌上虽然有一些变化，但他还是那个人，他没没没有什么样貌上大的变化的，但真的呈现出来的气质就太大是太大的不同了
1: 。你让我就是我刚才跟你讲这一段的时候，我就想起来我大学的时候一个小故事小插曲。哎呀，当时是没有“油腻”这个词，要用。要是发生在现在，<笑>真的就是油腻到爆炸。因为我记得啥，就是当时我不是之前提到过，我参加演讲比赛嘛？就我有一次参加完演讲比赛，我记得特别清楚，那一次比的成绩很好，然后。比赛完了，我跟寝室的同学一起走回寝室的路上，有一个大我几级的一个学长吧，他当时可能有点要追我的那个意思，然后他就给我发短信，他说我看了你的比赛啊，比的很好呀，怎么怎么样？他说要不要一起出来喝个奶茶？然后他之前就约过我很多次，我都没有。我没有那个意思， oh, 我跟他也不熟， uh, 所以我都没有答应他。Uh, 然后他去看我的比赛，我也观、uh, 观察到他在观众席里面了。然后他就说要不要一起出来？我们来 say you say me， 他这么跟我讲的，就是不是有一首歌这么唱的吗<笑> ？Say you say me。然后我当时看了之后，<笑>哎,呦哎呦，我真的五雷轰顶！我被他的这句表达，我当时雷到不知道该说什么。然后我同学就发现我都实话了，就说怎么？我就给他们看了这个。聊天记录，然后他们就原地恨不得要打个滚，把对把身上的那层油给滚到地上的那种恶心的感觉吧。就我觉得，如果当时有“油腻”这个词，我们就找到了一个表达的方式了，因为我们都已经被那层油给糊住了嘴，都不知道该怎么去形容内心的那个感觉了。是不是很可怕？而那个时候，这,这个人也无不过是二十出头。
0: 这个东西，你说这个少不不知道这个油腻是不是应该对应少年感啊，或者说对应清爽感，嗯、或者说是有时候我觉得它就是对应一种真诚的心态，真诚的表达，认真的是的，对认真的态度。嗯，我觉得他好像跟这些东西都是个反义词
1: 。对，我觉得在工作上就是认真的态度，在生活交往中就是真诚的表达。对吧对？就是你，你有什么事儿你就说什么事儿。然后，如果你真的是关心一个人，你对一个人好奇，你就去，甚至是。直白的，或者是怎么样朴素的去跟他讲就好了，真的不需要一些很花里胡哨的东西。然后有时候有些人他会在心里，就像我前面讲的那种，他刻板印象，他就觉得，哎呀，好像你们这种人就是喜欢听这样的玩笑，就是怎么怎么我觉得这样子也无非他就是在演一些开玩笑的人，他也未必在表达自己真的一些想法，就会显得很油腻。
0: 是的，就最近比较火的，不是那个《披荆斩棘的哥哥》对,对吧对？应该是才更新，我看了，你看了吗？
1: 哦，你没空，我看了
0: 一个开，我看了一个开头、哦，就是那个大家刚见面哦，是，呃，然后初舞台我看到就看了一个节目，哦、就是那个陈小春他们三个人、哦、那个古惑仔三人组嘛、哦哦，对，呃，其实你看啊，林晓峰从相貌上来说。是按道理说是油腻
1: 那挂的<笑>、啊，对不对？我懂你的意思，<笑>你
0: 懂我意思啊,啊？我相信那个很多女同学也都、那个、大
1: 背头，头<笑>
0: 对对，就是烫头或者是那个戴个那种小眼镜，对,对,对吧？然后就感觉是油腻那一挂的，但是他一点都
1: 不油腻、嗯。是
0: ，然后就是我就翻小红书也看到了一些人就在说嘛，就觉得那个。那那个人叫什么来着？就那个 rapper，、哦、盖盖是不是？就大家都对他评论很不好嘛。嗯。然后我觉得他就是一股油腻感扑面而来。他有我
1: 有我有感觉到是的，是
0: 不是？特别是他跟严承旭就是一个巨大的对比。就是我觉得严承旭是一个就是特别真诚的一个人。你看他的那个外采和他一进来、嗯，我觉得他就是很认真的过去跟每一个人握手。嗯、你好，我是 Jerry、嗯嗯嗯。他就。握手，然后他不管，包括那个他不是看到那个张晋的眼睛、uh, uh, 有问题对，就好像不太好，他就问张晋，说你这个要多保重什么的。我觉得他就是跟每一个人认真的打了招呼， uh, 就包括赵文卓也是，就会呃就会问说，哎，他姓什么？他叫什么？就我就能感觉到他们这里面是很就是都是认人的这个环节、嗯，他的态度就很认真。然后该就是那种。哎，这个人我熟，我得上去，我得嗯怎么样？嗯、就是就是那样一种，他
1: <笑>，<笑>你的态度完全融入到你的语气里那样一种<笑>。<笑>我说一下我的观感，因为我这个第一期上中下都看了。其实盖在一开始那一趴，就是你刚才说认人的这一趴，我是还好，就是我我是觉得他有一点点，哎，对对对，就是还凑合吧。我我先暂且不对他那个有做什么评论，但是后面有一段，就是那个还有一个说唱的，呃，这个男艺人叫 b r i 布 g 吉 ，Bridge, bridge。就是他说，他说是他的小弟， oh. 就是他们一直都认识的，然后可能比他年纪小一些，他就说是他的小弟弟。然后呢，他后面就有一段是他私下跟陈小春说，他说我觉得你好像看不起我的那个小弟弟，你你说话的那种方式，我觉得很不舒服。然后他就直接去跟陈小春说那些话。然后其实导演组反正有切一段，就是说。他是针对一个什么事情？但是反正从从那个剪辑来看了，是不觉得什么。但是盖就是，我总觉得他有一点在演自己是一个大哥的那个感觉
0: 。就我是 rapper 界有拥有姓名的人，他们都是小弟，我得罩着他们
1: 。<笑>对，我的。就是我的小弟，然后你对他说话好像不够尊重，然后我来替他出头了。就算你是陈小春，哎，也没有什么，我就是该怎么说怎么说。然后他还说了，他说我是把陈小，我是把小春哥当我的哥哥，我才直接跟他说的。就是好像反正理都他都占了，就是也其实也没什么多大事儿。但是反正我看起来那个观感上就是觉得有一点不不是很舒服那种感觉。那
0: 那个黄贯中就不会给你这种感觉。
1: 对 吧？ 对， 是的。就
0: 是我对谁都一 样， 你要让我练做音 乐， 我就认真做。就一直想对比言承 旭， 我就觉得他其 实， 因为我年轻时候很喜欢很喜欢言承 旭，
1: 对我超级喜欢他。
0: 然后就是特别，我后面还挺关注他，他后后他后来不是就是动作不是特别多嘛，就不像好多那个港台男艺人跟这个大陆这边合作那么多嘛， uh, 然后就很看他消息很少， uh, 然后我就嗯一直觉得就是他表达的时候就给你一种很诚恳的感觉、嗯，因为 B 站原来好像采访过他，我也原来看过那个采访，就他就给你我很认真的听取你的问题， uh, 我很认真的回答你的问题，就是我。我不想说的部分我就不说，然后但是你问了、嗯、我就会，我想说的我就会很认真的说，就我觉得这样的观感就很好。嗯
1: 、反正我觉得耿直是耿直，但是你看言承旭和盖都很耿直啊，但是他们的给人的观感就蛮不一样的
0: 。就是我觉得这个耿直看要看是不是，有可能他不是演出来的，但是你给别人的感觉你就是演出来的，嗯、就。
1: 嗯，就会有一点，反正什么就觉得怪怪的一种感觉。感觉
0: 我们这期聊的这个话题啊，真的是特别个人的主观的一些感受。啊、是是
1: 是，完全是主观感受对
0: 对对。我觉得其实就是因为我们最近看到了一些各种各样的一些新闻呀，遇到了一些各种各样的案例，我们做一些讨论。我觉得大家如果你们有不同的观感，我觉得这都太正常了，就是因为它本来就是很主观的一个感受。
1: 尤其是我们聊到这个综艺节目，它也才更新这么一点儿。等我们节目上线的时候，可能都已经更到好后面去了。可能剪辑出来的一些剧情也都会有一些反转什么的，这个都有可能。我们只是聊一聊我们当下的，就是看了节目之后一点随便的小讨论，私下的小讨论这样对的对的。嗯，就还有一个最看不下去的人啊，啊他不是退出了吗、啊对对对？对吧？最近这个沸沸扬扬的，是,是,是不是？他
0: 还还有他的镜头哎。
1: 他没说太多话，有他镜头啊，第一次你们都有他。我就
0: 很烦，我想踹电视。
1: <笑>对啊，因为他出这个事儿就是这样子。哎、这
0: 个这个人就这，这个人真的就是，哎，生理性恶心
1: 。<笑>不想提他名字他，对，但是，但是我想对比一下，就是这三十三个拼剪辑的哥哥和之前还有一个什么哥哥，你记得吗？就是巨油腻，对吧？什么杜淳？<笑>对，那个是叫什么哥哥？反正<笑>、嗯。就真的哇 塞， 那那个节目我没有 追， 但是我看到巨多那个 B 站 UP 主做吐槽视 频， 我看了那些吐槽视 频， 然后有幸看到其中的一些油腻片 段， 真的是哇 哦， 是 的， 是 的， 需要喝喝(笑)一升的茶去解一下的那种感觉。我跟你
0: 说， 你说杜淳这个人年纪轻 轻， 我怎么觉得他从出道开始就充满了油腻 感？
1: 不知道他的那个笑容给人觉得，我觉得我觉得这样讲会不会扣的帽子有点大、嗯？但我想说的就是还是不够真诚那个感觉。我
0: 我我就觉得，就是他在
1: 挤眉弄眼的笑，的的好像，嗯，
0: 就我我所以，我刚才就就想想到了我们职场上另外一个男同事，然后去跟他沟通事情的时候，嗯、那个人脸上永远带着一抹似是而非的笑容，嗯、然后那个就是带着一种。就是不不好说，他这个笑容是蔑视、鄙视、成竹在胸，哦，亦或是有一点点玩味的态度，还是有一种友好，你都不好说
1: ，嗯、无法解读，就带着那么
0: 一抹笑容。<笑>但是我说的事情并不好笑，完全不好笑。哦、然后我
1: 就哦，那是会让人觉得很莫名，甚至是觉得很冒犯
0: 。同时看到他的一些外外观性的一些东西，比如说指甲黑黑的，然后， oh, no. 然后耳机那个他用的是那种比较老的那种耳机嘛，然后他那个耳机上面会带有那个海绵头， oh. 海绵头黄黄的
1: 。Oh, oh. <笑> oh no！ 你别说，我求你，你能不能不要观察的那么仔细？我就是一个观察仔细
0: 的人呀、啊，<笑>我要疯
1: 了。你不是戴着厚厚的眼镜吗？你看那么清楚干什么？啊、我想请问，<笑>太可怕了、哦，太可怕了。这这
0: 这也是一位。另外一个就是年纪比较轻小个但是他是干活就是很给力、嗯。就是他做的这个工作其实是、呃，重复性很强，但是接受到各方的压力又很。大的这样一个小哥，然后呢，小哥喜欢那个用法拉、嗯，然后就是头发都经常扎的那个很、哦、很,很立体那种，嗯、然后、嗯、你你你不了解他的人，第一眼看过去会哎，嗯心里那样一下嘛，就是法拉很多的那种、嗯，但是他跟你真的去讲事情，跟你一块去推动事情，你就会觉得他是认真的，他是在做事儿的。你就不会有油腻感产生， uh, 也不会有那种是你生理上感觉到特别不舒服的那种，让你想躲开他的那种感觉。嗯、你愿意跟他去沟通，嗯、你愿意去跟他一块儿去推进事情，所以我就觉得这个、嗯，我真的觉得真诚感别人是可以感受到的，他不是外在的
1: 。对我觉得真诚感包括油腻感，我们刚才一直把他们两个作为比较对立的这个关系嘛，我觉得他们都是在表达之上的一种。附的一层 膜， 一种态 度， 他甚至有可能他们讲一样的 话， 但是可能这个人表达出来是真诚 的， 那个人表达出来是油腻 的， 所以甚至跟这个内容都不是直接相 关， 而是那种说 法， 对对 吧？ 那个传递(笑)的方式
0: 是的。哎 呦， 这个东西每次一讲到这些个案的时 候， 真的令人唏 嘘， 令人反胃。插入一个话题，就也不算插入，因为最开始你分享那个例例子啊、嗯，你就说黄磊的那个行为，你说它是一种爹味儿、哦。然后呢，这个刚才咱们说到了很多，可能是一些油腻感，或者说给你带来体验特别好不好的一种，就是有冒犯的那种感觉、嗯。所以你说油腻感和爹味儿他、嗯嗯、们之间的共通点，或者说差别到底是什么？我觉得一定是有共通点。
1: 有，我觉得共同点很大，但是也是有差异性的。他们俩也不是同义词，对吧？嗯
0: ，但是是一个方向上的有我觉
1: 得。哎、呃，对，是是是是是，这个我很认可。<笑>我觉得爹味儿，就是我当我看到一些人会让我觉得想要用爹味儿这个词来形容的时候，他往往就是会讲一些大而空泛的话。就像我前面举例子讲到那种饭局上，尤其是喝了几杯之后，举着酒杯，然后就是，呃，大家都什么怎么怎么样，就是他会那样就讲一大串话，然后一直一直讲，然后或者说忆自己的往昔，然后我们当年怎么怎么，哎呀，就是你们还小的时候，就是会讲这样的一一些话的时候，就年轻的人也就只能跟着听着嘛，因为你去打断他也很不礼貌，但是他讲的一些话真的就是他可能讲了一百遍了。然后会讲，就是你也不知道他到底想表达一个什么，然后他会一直不断的讲下去，然后其实又没有太多的内容，我就觉得很跌，在我看来、嗯嗯。但是你说这种他会很油腻吗？我就觉得好像跟油腻之间又是有区别的，嗯，嗯对吧？油腻反而是那种表达的时候。我觉得像你前面提到的那个同事，就是你说他跟人讲话也不看人家，自己在那搞着电脑，然后就是说，哎呀，你们这我也帮不上忙，就那种吧。我觉得那种跟普信
0: 对对对对钩。差点忘了这么关键他就不是爹味儿
1: ，他就不是爹味儿。<笑><笑><笑>这一下子引入了三大概念，同学们做笔记啊，这是要考的。<笑>我跟你说
0: ，我上上周末。就是发了一个上周末还是上上周末我忘了，我发了一条朋友圈，写那么普通却那么自信，句号呵呵哒，句号。然后这上次，然后这周末就做，就是这周五我,我又发了一条朋友圈，然后那么普通却那么自信，句号呵呵哒，换行 again。<笑><笑>然后我在想
1: ，又来。哎、我在想
0: ，是不是下次我就应该那么普通却那么自信，呵呵答句好 ，one more time。
1: <笑><笑>对 ，one more time
0: 。<笑>然后，最搞笑的是、哎，上次我发第一次给我点赞的人，我发第二次也全部都给我点了赞。哈哈哈！哈，哈
1: 哈，这些人是吃瓜吃到后续的种种然后呢
0: ？关键是。还有很多，因为这个不是普信男的一个代言嘛，就是这句话。但是呢，两次给我点赞的、嗯嗯、都有一位，我认为他一点都不油，你一点都不普信男，一个很合作、很专业性的男同事，两次都给我点了赞。哦
1: 哦、他可能有同的
0: ，因为这个男同事已经离职了，恰好他的领导就是我刚才说的非常令人讨厌的
1: 那个男同事。哦、oh, ，那可能他完全知道你在讲什么，<笑>他完全脑补对了。是<笑>就是虽然这种感受很个人、很私人啊，但是你也并不是一个人，你看这没有？共了。<笑>嗯，那你觉得这种普性？你看我一直都没在后面加男，<笑><笑>并不针对所有的男性同胞，好像是,是<笑>这种普又普又性和那种油腻，<笑>你觉得他们之间是什么样的关系？
0: 嗯， 普信我(笑)觉(笑)得可(笑) 以， 就是(笑)他会(笑)有一个相关的 词， 我觉得是 蠢， 就因为
1: 是不是也不太好词不太好的词儿。乐老 师， 乐老师开始骂人了 啊！ 大家听仔细 了， 因为 好， 因为我觉
0: 得普信男很多程度上有有很大一部分他是不自知的。他不认为自己那么普通， uh, 但他也很自信。我觉得他是由于自己的认知所受到了局限。Uh, 比如说，我现在这个公司里面就有不少这样的人，嗯、但他不一定有你，因为他可能一直就在传统行业这个很小的一个小圈子里，他没有见识过大的项目、嗯、大的场面，然后这种他就不太拥有那种大的格局。他就认为他在这个行业十几二十年的经验、嗯、完全可以 cover 住一切。他就就秘知自信嘛、uh, ， uh, 然后但其实个人能力就是因为你没有见识过这些东西，你就没有相应的经验，你也没有相应处理这些事情的能力，他却自信的认为自己有，所以我觉得这是由于他的认知，嗯和他的经历的局限性导致的，嗯，所以我觉得顶多算蠢、嗯，嗯
1: 、<笑>而油腻，而油腻，而油腻就不一定他蠢不蠢对，对吧？
0: 嗯，就是我觉得油腻里面跟坏带着那么一丝丝的关联
1: ，我觉得可能这个要分，要分这个要分,要分是的。对对，但是我能 get 到你的那个意思，就是往坏那个方向和往蠢那个方向是两个方向不一样的那个嗯倾向。<笑>我是觉得普普普信的人，呃，骂完了普信的人，现在该我了是吗？普信的,<笑>的人发表的这个言论呢，是他的内容上让人不太舒服，嗯、呃，是对吧？他就觉得我就能搞定这一切，我说的就是对的对，然后你们听我的就完了，然后就这种啊，虽然大家也看不出他厉害在哪儿，但他觉得他自己很厉害，这种是普信，但是油腻呢，他讲的内容不一定。局不局限有可能讲的是对的，但是它这层油啊，就盖在上面，<笑>就让人觉得黏，很黏黏糊糊的，就是不清爽不舒服。就像是普信南发表的言论是里面那个汤到底好不好，<笑>但是油腻的人是上面那层油，油你<笑>下面的汤，<笑>对，上面的汤有可能好，有可能不好，这个不好说。但是它就是有一层厚厚的油在上面，让人就是很。就不不舒服、不清爽那个感觉。孟老师，你
0: 这一番发言，我半年之内都不想喝煲汤了
1: 。<笑>但我觉得是这个感觉啊，就是，然后在爹味儿，爹味儿好像，哎呀，这三个真是名字关系，这三个就
0: 像放在这个汤里面特别不适当的一个调味料
1: 。哎<笑>，爹味特别有那种。经验感在里面、啊，就是当年如何如何对对，对，就我就说我年轻的时候，那我像你们这么大的时候都怎么怎么，就说那种话，有点卖老那个感觉哈，哎呀，就有一点爹味。突然
0: 间提醒了我，我一定要，因为我现在带的那个团队的小朋友很多都是那个就是九五后嘛，你好，你提醒我、嗯，我一定不能经常说我以前说这种话，是不是？这个自省自
1: 省。<笑>对你只能说，我像你们这么大的时候，那还没你们一半厉害呢。就鼓励别人，哎、真的是
0: 现在常常在职场上有这种真的。现<笑>我我我记得我前两天还有跟你说过嘛，我就新招了一些小朋友，有一个九四年的，有一个九七年的，然后真的是又聪明又自信，嗯、呃，又有这个跟别人沟通的情商，然后。嗯，又不去说特别吝啬，花时间在这个工作上，我就觉得真的，嗯，特别棒的一群年轻人、嗯。然后我觉得我在他们那个年纪，远远达不到他们的这样一种状态。是吧嗯嗯,
1: 嗯
0: ，哎呀，就说到自省这个话题，我觉得其实我们前面吐槽了很多事情哈，然后还骂了人。
1: 对我们再次感到非常，我们再次感到非常的爽。<笑><笑><笑>但是我们确实是这么想的<笑>，<是的笑>我们很抱歉，但是我们不打算改
0: <笑>。我们很抱歉，并不打算改<笑>
1: 。<笑>对<是>，<笑>然后你是不是要话锋一转了？来，你说，我是想
0: 说，就是这种油腻的爹味也好，或者、呃、经验主义对吧？普信普信的这种行为也好，就是确实随着我们的这这个这个工作生活，就真的会发生。我觉得有一点，我们就像我刚才说的一样。我我们是不是，嗯，应该也要自省一下，避免自己变成一个油腻的、uh, 有爹味儿的中年人？
1: <笑>我觉得是应该哎，我觉得是应该的，嗯、就是还是时时不时的要摆正自己的位置的，不要总觉得自己比别人多吃几年饭，就真的比别人懂很多道理，是吧？而且时代是向前的，时代是在年轻人的手中的,的是,是不是？那所以你觉得有什么更实际一点、实操一点的建议呢？就是如何提醒自己不要走向这个方向
0: ？你记不记得这个？在我们跟我跟点点那期聊天里面，点点说了一句说啊、嗯，不要老看微博上面那些
1: <笑>对、嗯，对，影响
0: 气质。然后我其实想往深说一句，嗯、我觉得读书读
1: ，嗯，读
0: 认真的书，嗯、就是。嗯， 比如说我们跟我们专业相关的那些有名的作 品， 然后或者说跟我们专业不相关的那些名 著， 就认认真真的放下心沉浸里面读 书， 少看一些。我我不知道这样会不会打死五竿子人 啊？ 但是我真的觉得就是少刷一点什么抖音呀这些东 西， 然后多去用点时间读 书， 我觉得真的
1: 有帮助。是，我觉得就是在这样的一些阅读，或者是。或者其他的形式去长知识、长见识的过程当中，了解天有多大、地有多宽，知道自己才哪儿到哪儿，所以这样就比较不容易翘尾巴，觉得自己好像已经是个 somebody 了，对吧？觉得自己有点，呃，好像有点翘辫子了。就是你要知道自己的位置，知道世界是很大的，的能人是很多的对对，对不对？是这个意思哈。嗯，我觉得这个建议很好。我觉得。在另一点，就是咱们前面其实提到了很多的，就是你你刚才说到，就是比如说这种认真的态度，就是尤其是在职场上跟你共事的这些人去交流的时候，要有一个更职业一点的态度和表现出来，我觉得这个是很解油腻的。就有什么事儿就直接说什么事儿，也不要绕弯子浪费时间，就效率搞起来，对,对不对？要该怎么解决怎么解决，该怎么讨论怎么讨论，你也不要就是好像说啊，之前十年这个事儿都办不成，怎么了？新来了一批人，你们就想搞定了？哎，那要不然新来一批人干嘛呢？人家不就是为了推进这种事儿的吗？<笑>是不是？是的
0: ，是的。我记得我们这边的公司的同事有一个是那个就是呃能源这个方向，就是下面一个子专业的博士，是一个老师，然后我就很喜欢跟他交流，因为他真的就是能很中肯的给你意见。就他会，他会从一些很基础的一些事情上跟你讲。嗯、就他不会认为说，我都已经是一个博士了，这些问题就哪、嗯、你哪轮得到问我，对吧？就是我，我平常还跟你讲这么简单、嗯、这么 level 低的事情，他从来不会这样、嗯。每次我去跟他讨论一些问题的时候，他都会用很专业的态度、很认真的，就是。跟你来讨论这个问题，而且会很主动的说这件事情，您觉得，而且他，哎，我我就我们这个老师就是这个博士的老师，就跟他沟通，真的是一种如沐春风的感觉，就是他就会跟我说，嗯、oh. 呃，您觉得这个事情上有哪些是我这个专业可能给你帮助的，你就都可以来告诉我。Oh. 然后，但其实因为我对这个传统行业了解很少嘛， oh. 我有时候判断不到，然后我就会说，我说可能我也判断不是很清楚。我说，所以可能我会把人圈的多一点，我会把您给 cover 进来，但是可能需要您去判、嗯嗯、帮我去判断一下。然后他就说没有问题啊。然后所以我们在前面的这个工作里面，他真的就深入到很细节、很基础的层面来给我们建议。嗯
1: ，所以这这这就是愿意把事做成的人，是做事的人。的换句话说，所以有一种油腻的人，他其实是非常偷懒的、甩锅的。他是不愿意去办事儿的，反正这些事儿呢，我用我的经验判断都不归我干。然后你想找谁，他们也不会给你办。然后你这个事儿就别想办成，就这种对吧？就是我不干事儿，我还不让你干，我也不成全，我也不帮帮别人，就这种，就很烦。对,对，嗯，对,对。所以这个是认真。对
0: ,对，就是刚才因为说到我们这个同事，就想到就是我真诚的建议，嗯、特别是。就是各位中年人在职场上有一定经验的中年人，这个去跟一些还不太熟的人去呃沟通工作的时候，嗯，展现你的专业性的同时，不用过于亲切，就是你恰当的表现你对别人的热情就好。就我想说的是，就是之前我去呃我们下面业务区出差，有一个业务区的那个负责人，然后其实我那是第一次跟他见面。然后他就叫我名字的叠字， oh. 他是个男性，中年男性
1: 啊。Ah. Ah, 就比如说他叫你乐乐这样子，对。对
0: 对<笑>比如说我叫张， oh. 比如说我叫张乐， Why? 然后呢，这个别人呢、yeah. 就是会正常的，就是叫我的名字，或者有的人因为大家刚认识就会尊称， oh. 互相尊称一句什么、嗯，比如说张老师、李老师，就互相这样这样讲嘛。Oh. Oh. Oh.
1: Oh. 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 然后他就会
0: 叫我乐乐。<笑>
1: 啊、uh, ，why？ 那他叫别人呢？还他对所有人都这样吗、呃
0: ？因为餐桌上只有我一个女同事，然后他就这么称呼了我， oh. 其他人就是什么跟别人一样，就什么就比如说老李、老张，然后这么去叫
1: 乐乐。嗯嗯<笑><笑>
0: 嗯<笑>，黑线你知道吧？然后，然后，然后我们不是有几个业务区嘛、嗯？然后那个饭局结束之后，我跟其他业务区的负责人都加了微信，然后没有跟他加。
1: <笑>是很能理解，过<笑><对><笑>就是莫名的那种亲切，对,对吧？就是没来由的，也会让人觉得，哎，这是在干嘛？为什么要这样？对,对,对不对,对？也是，是的，是的。我觉得这个属于很基础的社交的。就是，尤其是人到了一定年纪，我觉得不应该不了解这个界限感。嗯
0: ，对，所以我觉得这点是可以带，就是可以借由的一个关注点。是,是，哎、啊，提升自己，真诚待人
1: 。<笑>嗯，真的是这样，真诚很重要。而且你不要觉得它是一个看不见摸不着的东西，其实大家都能感觉到的。真诚的人和不真诚的人，是的是很明显。是的,是的。那你说我，我其实一直很想问一个问题，因为你提到你的工作环境里面这么多年，可能。会遇到蛮多这种感觉油腻的人的，嗯、但是你在职场上，你又不得不跟他去共事、嗯，有很多事情你要去跟他去沟通什么的，那怎么怎么去与这种人打交道呢？可能在听我们节目的很多朋友，他可能刚入职场，或者他在学校里面有一些老师同学就是很油腻的，但是他避免不了跟大家去沟通。你说怎么样去跟这种人沟通，能够更加的 pain free， 然后又能把事情沟通到？嗯。
0: 我觉 得， 首先第一点就 是， 我还会 用， 呃， 正常的方对待正常人的方 式， 用专业的方 式， 比如说是工作上 啊， 我还会用这个方式去对待他。然后就该怎么说怎么 说， 怎么办怎么 办， 我也是把你当个人 看，
1: 又骂人 了， 不 好， 那肯定对。然
0: 后我也把你当个正常人去对 待， 然后 呢？ 我觉得这可能是我多年职场的习惯养成的，我就是那种先礼后兵，就是一开始那我们就都按大家正常来、嗯。如果你给脸不要脸，那我也不怕跟你翻脸。嗯
1: ，就是我翻脸我也是有依据的了，就是你得寸进尺了
0: 。对，
1: 对嗯、我我我是我觉得是如果是我的话，嗯，我的态度就是这不是我的一个什么呃实验过比较好用的招，但是可能就是我下意识的一个。反应，如果我遇到这样的人的话，我就会变得极其的所谓的高冷哦， oh, 明白，我就是能不多说一个字，我就不会多说一个字、嗯。然后我该跟你有什么业务上的来往，我就把事都说完了就完了。你任何，比如说在这个沟通当中，他会去讲一些，诶、哎、美女啊什么，就这那种话，我就是随便举例子啊，就那种与我要跟他交涉的事情无关的东西，我就全部就当没听见，我就不会回应。如果他非常过分的话，我可能会，我就说你不要这样子之类的。哦、但是我目前还没有遇到过这种非常过分的人。嗯、就我想象的话，我可能会这样说、嗯。我
0: 觉得这也是一部分，就是说，就像我刚才说的一样，那可以我加了其他业务区的负责人的微信，我不加你的，就是因为因为我们的、嗯
1: 、非常保持距离，
0: 正常的工作大家都是通过钉钉嘛。因为钉钉是把你的组织信息就直接导入到这个里面，啊、就你找任何一个同事都可以找到嘛。啊、但微信是不是官方的，啊、所以需要大家去加对，对吧？那工作上其实也会谈很多事情，那我就不跟你加，我有事情我就钉钉上找你，钉、嗯、钉上也能打电话，那、嗯、我就跟你保持好这个距离。嗯嗯然后我我发给你的资料全部是跟别人同步的，我不会在私下跟你去请教非专业或者比如说我们还有另外一个业务区的这些个负责人，他就是我第一次跟他一起接触就感受到他很专业，他也是这个传统行业的大公司出来的，然后当时去讲一些事情就非常的专业、嗯，有自己的这个认知，然后讲的东西很实，嗯、然后后来我现在在推这个项目。然后，呃，上周五晚上我就加班参加他那个区域的那个会议嘛。然后他一上来就帮我来讲这件事情，嗯、就说后面要怎么怎么配合、嗯。然后他之前我跟他，我记得以前在节目节目里面提到过，我之前跟他一起吃饭的时候就聊到过，他很喜欢跑步嘛，他是每天要跑五五六公里、嗯、六七公里的这样的人。然后我就会，嗯嗯、呃，有时候他发一些朋友圈发跑步什么的，我就会给他点个赞，或者说在朋友圈里面聊两句运动的事情。嗯嗯那我就愿意跟他去广泛的，从生活到一些爱好的事情建立一些共鸣。是,是
1: ,是的，如果一上来在工作关系当中都让人感觉油腻的，是一点都没有想要去了解他生活的欲望的。就是你能跟我离多远就离多远，就那种感觉，对吧？是不
0: 想看他的朋友圈，把这个按钮打开。如果不得不加微信的话
1: ，<笑>因为其实我想，我们的听众里面可能有很多朋友还很年轻，就他可能刚入某一个公司，刚入职场，他在公司里面可能是最底层、最基层的那一级职员，所以他也就是他要在这个单位生存下去嘛。嗯他也不可能说跟一个领导去直接去叫板，可能很多人是不敢的，他也是不合适这么去做的。所以我觉得，就是一开始还是要保持，就坚守自己的原则，然后还是要保持一定的个性。就有些话，他不是不能说，是要用聪明的方式，用聪明的、得当的语言去把它表达，就是。表达还是得表达，就如果真的别人越界让你不舒服了，就这这个事情是不要忽略它的，这个感觉是，就是不要自己强行压压下去的。我记得之前看了一个日剧叫《问题餐厅》，我不知道你有没有看过，呃，它里面就是一帮女生一起开一个餐厅，嗯、但这帮女生来自不同的背景，而有一个共同点就是他们在过去的职场上都受到过性别方面这种歧视和打压。嗯然后他们这帮人聚到一起开了一个餐厅，那其中就有一个女孩，她就是在职场上完全不会 say no 的类型，嗯、就任何人要怎么去得寸进尺，她都好像是笑脸相迎这个样子、嗯。她觉得大家是不是都是这样？其实那样就真的很吃亏，也只有你自己会觉得自己好像在迁就别人，在配合别人，而在别人看来，你就是一个软柿子。嗯要捏就捏是的。所以我觉得，真的新人朋友不要把自己放到这样的一个处境上
0: 。我觉得，因为你最开始你到公司里面，你是一种新人的态度，然后遇到一些比较专业、嗯、然后真诚的同事，会给你很好的帮助和建议。他肯定也会有，就是刚才我们说到的这种类型的人。嗯、所以在这里面，要用多放一点心思进来去识别这些人。你先把他们识别清楚，哪些是,是。给你真诚的建议，可以帮助你提升的那一些人，对吧？哪一些是那些，嗯嗯、就是我们很难去用一个外观，或者说他说一句什么话去判断这个事情。所以就像我说的，我们可以认为大家都是好人，嗯、但是我就我们不设、嗯、一开始不不把别人认定为一个坏人、嗯，但是这里面我们要多去观察这些人
1: 。这是乐老师的职场，真的真的切<笑>实的。是是对，用用
0: 用他的言语，用他给出的跟你工作上的这个交付物，用他的那种承诺，用他的各种各样的事情去验证。一旦验证清晰，这个人是我们刚才所说的那种人，那么除了工作上有必要的沟通之外，立刻切割清晰，就不给他任何的机会。尤其像最近
1: ，对。最近这个阿里这个新闻嘛，是是也是职场上,上的这种事情，也看得人非常揪心。所以真的是，虽然我们前面有一点开玩笑那种感觉哈，一直在吐槽我们生活中看到的一些这种现象，但是我觉得后面这一趴就是一些建议啊，关于如何去面对跟这种人的关系，怎么去处理，我觉得这个方面大家真的是要稍微注意一下，就是是不是,是其实。很多关系处不好，就是真的自己也难受，说不定还有更更大的危机对对，所以还是得上点心，嗯、而
0: 且要自己清晰的知道自己的原则和底线是什么，这件事儿不要突破它。是的是的
1: 而且真的是现在，我我相信接下来更多大的公司，尤其一些因为阿里这个事情，也会建立更完善的制度嘛，就关于这种事情。当然，这个可能比较严重，它不是油腻的事情了，是是它就是比较更那个更触犯底线的一些的事情。相信公司里面以后也会有越来越好的那种支持的这种制度啊，比如说就举报或者怎么样的，就看看未来是什么样吧
0: 。就是我觉得还是。工作很重要，就是你如果去到一个好的职场的环境里，你是会在里面得到很多专业性的成长的。但是
1: ，如果说
0: 你已经识别出周围全部都是这样的一个人，那他就不是一家好公司，他就不值得你。就是他的薪水给的再高，然后他听起来在外面的名声好像很大，那如果他跟你的原始的底线和价值观都是不合的，那我觉得就要。放弃就对果断对，不要不要去耗在里面、嗯，耗在里面无非两种结果，一种是自己受到伤害，这种结果是非常非常不好的，嗯、可能要花很长很长的时间去做心灵上的修补的。然后第二种就是
1: 甚至修补不了，是的，的是的更可怕。对,对,对的、嗯。
0: 然后第二种就是你变成了跟他们一样的人，我觉得这更可怕。嗯，是
1: 对是，所
0: 以我，我我我是。当然，可能说对于很多人来说，这份工作很重要，他必须要做这个工作。所以我就说，大家还是呃要，因为你开始工作就是一个成年人，成年人就要对自己的选择负责。所以要清晰的知道自己想选择什么、嗯，然后不去选择什么，能去接受
1: 什么，不能去接受什么。是,是很同意。那我希望，反正我们也今天也聊了这么多啦，就非常期待大家在评论区里面也多多的跟我们分享一下，你们生活里有没有遇到类似的、观察到类似的这样的一些情况，跟我们讲一讲你们的小故事，我们也很乐意听哈。然后呢，有什么职场上的一些呃这种比较棘手的问题啦什么的，也欢迎发出来，大家一起集思广益，看有没有什么好的办法，也可以提供给你。对
0: 对，我觉得。可能我说的也是很有偏颇的，因为毕竟是我的个人的一些经验和方式。我相信可能大家都会有自己自己的一些认知的角度和处理的方法。对，对我觉得只要是这件事情是嗯合乎正确的价值观，合乎我们的底线原则，合乎法律，我觉得这些都是可以去讨论的。
1: 是，呃，然后呢？我也很想听一听大家对于这个普信、跌味以及这个油腻这三个今天的关键词，大家是怎么看的？<笑>欢迎大家在评论区里面发表你的、<笑>你们的看法，好不好？然后
0: 我最后也想说，就还是想强调一点，<笑>这个都是发生在我们生活里面的一些事儿。我们电台其实一直都是在跟大家。嗯，讨论一些对我们两个人有一些影响、有一些感触、我们有一些想法的一些话题，并不是影射某种群体，也不是说，呃、嗯，去站在哪一边怎么样，就是我们个人的一些想法
1: 。虽然我们有这样一个发声的渠道，但是我们也就是普通的两个凡人啊、呃，是不是？都是都是有局限性的,的，我们也只能接收到我们能接收到信息。所以这也是为什么我们每次都 Q 大家，多多的跟我们评论讨论，因为这样呢，更多的人能发出声音，我们能接触到的世界也就更大一点。所以这、就是这也是预防我们自己变得油腻的办法之一，好吧？大家一起来讨论，非常同意
0: 。<笑>然后最后想说的是，请大家记得关注我们上一期，就是我们推荐《笔试》这本书的这个节目的置顶评论。我们已经抽出了上一期节目的幸运额
1: ，对，
0: 请大家去看看
1: 五位幸运额。好，请大家去看一看自己是不是是中奖的幸运额。如果你是中奖的那一位呢，请你在微博把你的呃收货地址私信发给我，不是梦的微博，好不好？我们统一收集你们的信息之后呢，会请读客来为你们寄出跟我们一样的这本书，笔试
0: 。是的，是的，请大家务必要关注一下啊，可能你就是那个 lucky girl，、嗯、lucky boy。
1: <笑>好，那我们今天就聊到这吧。已经聊的差不多了吧？嗯，好，那我们下期再聊，好，好拜拜。拜拜